0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las noticias que se han dado a lo largo de esta semana NFL. Pareciera que no, estamos todavía a tres, cuatro semanas de que inicie el NFL Draft. Ya la Agencia Libre se tranquilizó, pero sí tuvimos bastante movimiento en días recientes. Entonces no se despeguen de sus asientos. Si están manejando no se distraigan. Muchas gracias por descargarnos. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Suscribirse a este podcast desde su celular. Dejarnos buenísimas reseñas. Y presumirnos con todas sus amistades. Para que este proyecto pueda seguir creciendo. Empezamos entonces con la noticia sorpresa que nos llega desde los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por cierto, felicidades por el 3-28 eh, el 28 de marzo. Lo celebran como el día de la remontada a los Atlanta eh, Falcons en el Super Bowl 51. Pero la sorpresa en esta ocasión no fue muy grata para ellos. No hubo pastel porque el coordinador defensivo Greg Shiano les renunció de forma completamente inesperada. Nunca se anunció formalmente la contratación de Shiano como coordinador defensivo, pero en todos los medios trascendió que iba a ser el reemplazo directo de Brian Flores, quien pasa de coach de linebackers y ya hacia el final de la temporada, eh, en esencia, ya era el coordinador defensivo. Se convierte entonces en head coach de los Miami Dolphins. Eh, Brian Flores. Eh, buen trabajo fue el que hizo pero Greg Ciano ya salía por fin de las filas eh, colegiales, parecía que regresaba con su amigo Bill Belichick una nueva oportunidad en la NFL y simplemente decidió que no, eh, no estaba dispuesto en estos momentos para eh, llevar o realizar ese, ese cargo. Cito, eh, no es el resultado de un solo evento, sino la realización de que necesito pasar más tiempo en mi fe y mi, con mi fe y mi familia. Eh, no me gustaría voltear la mirada varios años después y decir que hubiera hecho las cosas de forma distinta por lo tanto voy a tomarme tiempo fuera del juego para recalibrar mis prioridades en otras palabras no estaba dispuesto a dedicarle todas las horas que implica un, eh, una labor de coordinador eh, defensivo. Que son muchísimas y quedan muy aislados muchas veces los entrenadores en cualquier eh, nivel. Puede ser head coach, coordinadores, asistentes, coach etcétera eh, Quedan muy aislados de sus familias. Y las esposas de, los, de la gente en la NFL sí lo, lo suelen eh, resentir. Vayan ustedes a saber qué pasó aquí. No, no Ni siquiera voy a especular. Pudo haber pisado en falso chiano con la esposa y le dijo o te vienes o, o te vas. Pero... Eh, quién sabe, aquí, aquí sí está bien extraño el asunto porque de febrero a, a finales de marzo ya, ya no le interesa el, el cargo entonces eh, no, no sabemos qué suceda no sabemos si alguien va a subir al puesto de coordinador defensivo eh, si sí, probablemente Bill Belichick va a asumir más funciones defensivas lo cual no son buenas noticias para el resto de la NFL, se los garantizo pero también hay especulación de que el siguiente al mando pudiera ser eh, Brett Bielma, quien hasta el momento es un coordinador defensivo en los eh, Patriotas entonces pasamos de Matt Patricia a Brian Flores de Brian Flores pasamos a Shiano Shiano ni siquiera estuvo en un juego y ahora tenemos una vacante ¿Cómo ha estado el off offseason para los Patriotas? Perdieron al tackle Tackle, Malcolm Brown a los Santos de Nueva Orleans perdieron al tackle izquierdo Trent Brown a los Oakland Raiders Perdieron al Defensive Entry Flowers, se fue a los Detroit Lions, este jugador superestrella. Perdieron al receptor Cordero Patterson, se, se va a los Osos de Chicago. Perdieron al cornerback Eric Rose, se fue a los Delfines de Miami. Perdieron al otro tackle, el Adrian eh, Guero, que está ahora con los Buffalo Bills. Que Obviamente pues, hay, hay movimientos importantes. El asunto aquí es que en el equipo de de los Patriotas, estoy viendo muchas vacantes. En la posición de receptores abiertos hay una vacante. En la posición, claro, de coordinador defensivo hay una vacante. Coach de línea defensiva también está vacante. Y coach de cornerbacks también está vacante. Entonces, eh, han tenido éxito los Patriotas, por supuesto, pero creo que la NFL quiere llevarse a todos los que pueda de, de la franquicia, ver si se contagia algo de la magia o del estilo de trabajo que tienen ahí y eh, que Bill Belichick va a tener mucho, tra mucho trabajo, muchas responsabilidades adicionales en este 2019 porque veo bastante debilitado su equipo de cocheo y, y también, claro, va a haber una rotación importante de, de agentes libres que llegan con anillo de Super Bowl a sus nuevos equipos y que obviamente iban a estar eh, cotizados. Ojo con eso, los patriotas, como suele suceder, con retos muy particulares, pero en general saben solventarlos. Y de repente tienen sus temporadas de dobles dígitos, llegan a postemporada y pelean. Entonces, no, no es nada nuevo para los Patriotas, pero una vez más van a tener muchas modificaciones al inicio de la campaña. Eh, noticias de Corebacks, el dueño de los Bengals. Mike Brown dice que Andy Dalton debe restablecerse. Eh, como titular, antes de hablar de una extensión, el contrato de Andy Dalton lo tiene firmado hasta el 2020, pero los Cincinnati Bengals se pueden deshacer de él el próximo verano si así lo deciden. No, no este verano, sino hasta el del 2020. Eh, porque, eh, pues bueno, simplemente Andy Dalton lleva ahí toda la vida. Hay un nuevo head coach y va a querer decidir si ese es el coreback con el que se quiere comprometer eh, o no. Eso sí, recuerden, Cincinnati estaba jugando bien al inicio de la temporada anterior antes de que los alcanzaran todas las lesiones, regresa AJ Green, va a estar sano, hay muchos jugadores interesantes ahí, Joe Mixon a mí me encanta, ni se diga Tyler Boyd, que fue un jugador de revelación desde la posición de slot, Tyler Eifert, si se mantiene sano, siempre digo eso cada season, eh, puede ser una de las mejores ofensivas en la NFL, pero eh, Andy Dalton es la respuesta, Andy Dalton es, es el puente, Andy Dalton debe ser cambiado, ese 2019 nos lo va a terminar de confirmar. Con la, en la junta de dueños de Arizona, el general manager de los gigantes, Dave Gettleman, dijo que Eli Manning tuvo un gran año en 2018. Y si esa es una cita, Eli aún puede hacer todos los lanzamientos NFL o pases NFL. Eh, Eli aún es un coreback NFL de calidad. Y luego se preguntan por qué algunos equipos no terminan de salir del sótano. Eso sí, el general manager aceptó que la edad de Eli Manning ya, ya era importante, ya era alta, pero que no se comprometió ni siquiera a... A conseguir un sucesor. Lo único que dijo fue. Cuando sea el momento correcto. Lo haremos. No hay urgencia. En Nueva York. No parecen tener prisa. Por cambiar a Elon Manning. Por ver cuál es el futuro. Es que Elon Manning ya ni siquiera es el presente. Eso es lo trágico. Ni siquiera le reforzaron la línea ofensiva. En temporadas anteriores. Este 2018 sí lo hicieron. El costado izquierdo estaba algo mejorado. Pero a, a ciencia cierta Elaine Manning ya, ya ve fantasmas Ya el brazo lo tiene débil Ya no le quitaron a su receptor estrella Yo, yo no veo por dónde Elaine Manning Todavía pueda darte una buena, una buena temporada o dos Lleva cinco años de regresión Y los gigantes simplemente No se quieren enterar Mi teoría Mi suposición es que los gigantes Están diciendo la verdad Porque así así es Dave Gettleman Es un, es un General Manager retro No es de los que parece evolucionar con los tiempos eh, ha tomado muchas decisiones conservadoras. Otra muy arriesgada que fue el deshacerse de, de O'Dell Beckham Jr. Entonces, una de dos. Si era un problema, ¿para qué le pagas hace un año? Y si no era un problema, entonces, ¿por qué lo dejas ir? En fin, pero yo creo que lo que va a suceder con ese pick 6 global en el draft es que los gigantes van a conseguir un jugador defensivo para gran decepción de Nueva York. Eh, Joel Klatt de Fox Sports dijo que Josh Rosen sí o sí se va a cambiar de equipo, agregó que los que han preguntado por él son los Chargers, los Gigantes y los New England Patriots y que los tres ya uno de los tres ya había ofrecido una segunda ronda de draft Arizona no ha hecho el movimiento porque esperan aún conseguir una primera ronda pero Clatt no cree que esto vaya a suceder, con lo cual ya básicamente vayan firmando sí o sí, Arizona va a seleccionar a Callum Murray como primero global lo cual hace descartable a Josh Rosen Rosen tuvo una temporada complicadísima en el 2018, sin receptores, sin línea ofensiva, eh, sin tiempo de adaptación. Entró en la semana 2, ahí cuando pues Sam Bradford estaba siendo agredido de forma muy importante. ¿En eh, la semana 2 o semana 3? Creo que fue en la semana 2 y ya en la 3 fue titular Josh Rosen. Pero eh, lo tenía con mi, mi core vacuno el año pasado porque para, creía que se podía adaptar mejor a, los, a cualquier esquema de la NFL que otros corebacks que estaban en el draft me impresionó más Baker Mayfield, me gustaba más pero Josh Rosen me pareció una apuesta más segura a pesar de un mal 2018 creo que sigue con caché, sigo creyendo en su potencial, no lo culpo casi nada por lo que sucedió en Arizona, no lo protegieron, no me sirve de evaluación esa cinta de juego entonces vamos viendo dónde queda Josh Rosen a ver si le dan una oportunidad de ser titular o si tendrá que estar detrás de un coreback veterano aprendiendo cómo adaptarse a la NFL con corredores, movimiento importante, las Águilas de Filadelfia cambiaron una sexta ronda del 2020, un regalo, a cambio del corredor Jordan Howard de los Osos de Chicago. Es un pick condicional, dependiendo del rendimiento de Jordan Howard, se puede convertir en una quinta ronda, es una compensación bien ligerita... Y Howard, un buen jugador en primeras y segundas oportunidades, ha tenido temporadas de más de mil yardas, llega a un comité de corredores en las Águilas de Filadelfia, no contribuye como receptor desde el backfield, siento que aún lo puede hacer, pero sí suelta muchos pases, entonces los equipos se alejan de esa faceta de su juego, pero eh, Jordan Howard juega muy bien en entre los tackles en primeras y segundas oportunidades, va a cumplir los 25 años, está en su último año de contrato. Eh, ha tenido 5.2 yardas por acarreo, 4.1 y luego 3.7 en las últimas dos temporadas. Veremos qué, qué sucede. Creo que Josh Adams, el otro corredor de las Águilas de Filadelfia, se vuelve casi prescindible y que Jordan Howard va a ser un corredor de bajo calibre running back 2 para iniciar la temporada en Filadelfia y en el fantasy Football. los Raiders también consiguieron un corredor y se llama Isaiah Crowell el exjugador de los Jets de Nueva York no firmaron un contrato de un año y hasta 2.5 millones de dólares aquí se están protegiendo los Raiders en caso de que Marshawn Lynch no regrese al equipo a sus 33 años Crowell jugó de forma aceptable con los Jets de Nueva York 143 acarreos, 685 yardas eh, 4.8 yardas por acarreo que no es la mejor métrica pero bueno la damos como referencia eh, 219 de esas yardas las tuvo en un solo juego contra los Denver Broncos eh, suele ser una amenaza de, de ataque profundo eh, por tierra o sea eh, consigue de forma muy exclusiva yardas o te consigue las 3 yardas 3 yardas 3 yardas y de repente 40, 50, 60 para touchdown entonces no es el corredor más consistente pero a lo largo de su carrera sí ha demostrado ser una amenaza de home run. Doug Martin también es agente libre con el equipo. De Andre Washington no cautivó la imaginación de John Gruden, es lo que dice la nota. Estoy de acuerdo, no hizo mucho la temporada pasada. Y Jerry Richard, que era el que estaba ahorita consagrado como titular, pues es más amenaza en terceros downs, un jugador muy explosivo, pero eh, que a mí me recuerda a Chris Thompson de los Washington Redskins, pero que no queríamos utilizar en todos los downs. Entonces me parece una buena contratación, barata. Para los Oakland Raiders, el general manager de los Colts, Chris Ballard, dijo que el equipo cree que Marlon Mack puede ser una amenaza en los tres downs de la NFL. Eh, creemos que puede cargar con todo el peso, dijo Ballard. Y pues claro, los Colts están involucrados en la quiñela por Leveon Bell, pero pues nunca parecieron haber ofrecido algo en firme. Estuvieron muy tranquilos en esa primera ola de agencia libre, lo cual me parece sensato, inteligente y podrán acumular ese dinero y usarlo a ah, eh, futuro, hubo también por ejemplo comentarios favorables al head coach Frank Reich sobre el corredor Marlon Mack diciendo que por supuesto que podía ser un corredor de 3 downs y que querían construir sobre la gran campaña que tuvo en el 2018, regresó de lesión tras la semana 6 y Mack tuvo 218 acarreos, 1068 yardas y 10 touchdowns a lo largo de 13 partidos, lo cual incluye los playoffs, 5 juegos con más de 100 yardas y pues claro hay una especie de comité, hay otros corredores ahí eh, sobre todo en terceras oportunidades, pero Marlon Mack tiene potencial para ser un vacuno en esta ofensiva de los Colts para efectos de fantasy football. Con los Lions, el coach Matt Patricia sugirió que los Lions tratarán de limitar la carga de trabajo de Cameron Johnson, que recordarán terminó muy lastimado la temporada anterior es dices, eh, es una cosa de la posición como tal, reciben muchos golpes, hay muchas situaciones en las que sus cuerpos están sometidos a muchas tacleadas, por eso tenemos que ser conscientes de cuántas jugadas les estamos dando sobre todo al inicio de la temporada, tiene sentido los daños trataron de firmar al corredor de los Rams Malcolm Brown, no lo pudieron retener eh, pero pues van a agregar algún otro corredor. Yo sugería a Spencer Ware, me gusta, creo que podría ser un buen complemento un 2 con Karen Johnson, pero pase lo que pase, Karen Johnson para mí, running back 2 de alto calibre en fantasy fútbol, un gran jugador que se está recuperando de una lesión de rodilla. Con receptores, Catherine Terrell de ESPN, eh, cree que los Bengals quieren eh, firmar, extender a AJ Green. Green va a cobrar 11.97 millones de dólares en 2019, su último año de contrato. Es una ex primera ronda del 2011, se ha convertido en uno de los receptores más productivos en toda la NFL. Y claro, pues quiere recibir un aumento salarial en esta campaña. Eh, Green tiene 80.2 yardas. Ese es el promedio por partido. Y es la sexta marca más alta en la historia de la NFL. Entonces ya sea que se quede con los Bengals. Ya sea que, que lo cambien a otro equipo. Que no lo veo tan probable. Pero no hay que descartarlo. Eh, AJ Green va a conseguir más dinero. Y se lo merece. El head coach de los Redskins. Jay Gruden dijo que está emocionado por el receptor de segundo año. Trey Quinn. Que está listo para ser el receptor slot. Y dominar el, esa posición que deja vacante. Jamison Crowder. Estuvo lastimado el año pasado, sufrió una lesión de tobillo bastante grave en septiembre como novato, se perdió una porción importante de la temporada, terminó en reserva de lesionados, reaparece en noviembre y se volvió a lastimar. Cuen tiene velocidad de elite en agilidad, movimientos laterales, y tuvo el porcentaje de pases soltados más bajo entre todos los receptores novatos de la temporada pasada. Seguramente dará buena mancuerna con Case Keenum, su nuevo coreback. El head coach de los Cardinals, Cliff Kingsbury, dijo que Kevin White, quien acaba de llegar de los Osos de Chicago, ex primera ronda que no ha dado el estirón en la NFL, puede ser un jugador peligroso. Cito, es un jugador que aún mide 6'3", 205 libras y que corrió las 40 yardas en 4.3 segundos en el Scouting Combine. Por eso, tenemos que intentar y ver qué tiene, porque lo vi en persona, en las bandas, y puede ser un jugador peligroso. Esperamos que eso es lo que consigamos. Cierro cita. Sí, Kingsbury fue, estuvo de head coach, o bueno, por lo menos de asistente, contra Kevin White cuando ambos estaban en colegial, pudo ver de primera mano qué es lo que hacía con una ofensiva, y obviamente es una ofensiva similar a la que Kingsbury va a estar implementando en Arizona. Eh, hay un tema de salud ahí que White parece lastimarse demasiado, muchas lesiones de tronco inferior, muchas lesiones de pie, pero estando solamente Larry Fitzgerald y Christian Kirk consolidados delante de él, hay una oportunidad muy grande para él, esperemos pueda aprovecharla. En cuanto a Jordi Nelson, anunció su retiro de este ex receptor de los Packers y de los Oakland Raiders tras 11 temporadas, iba a cumplir 34 años en mayo. En ronda 36 global... ...de Kansas State en 2008... ...estuvo 10 campañas con Aaron Rodgers en Green Bay... ...estuvo una campaña... ...bastante flojita con Derek Carr... ...en los Oakland Raiders... ...su especialidad era anotar touchdowns... ...la amenaza profunda por excelencia del equipo... Tuvo tres temporadas con más de doble dígitos en este apartado de anotaciones y anotó 57 de 72 touchdowns en un lapso de cinco campañas del 2011 al 2016, incluyendo el 2015 que se la pasó toda la temporada lastimado. Nelson ganó el premio al jugador eh, que regresa del año, el Comeback Player of the Year, en 2006 y llegó a un Pro Bowl. Seguramente entrará al anillo de honor de los Green Bay Packers. Gran carrera la de Jordi Nelson... que parecía tener eh, telequinesis... en leer la mente de Aaron Rodgers... entendía de forma verdaderamente magistral... en el campo. Con las alas cerradas... Eh, Jared Cook ya firmó con los Santos de Nueva Orleans... lo hizo por dos años y 15 millones de dólares... por lo cual... viene eh, contra Drew Brees una nueva amenaza... por la vía aérea... y los Patriotas pues, siguen buscando quién les pueda ayudar... en esa posición que deja tan vacía... Robert Kronkowski... Con las Águilas de Filadelfia renovaron al ala cerrada Richie Rogers un contrato de dos años. Lo utilizaron un poco como ala cerrada número tres el año pasado. Atrapó un pase para siete, en siete partidos, perdón, pero es, obviamente con Sackerts y Dallas Goddard delante de él, pues no va a cambiar mucho la forma en la que lo utilizan en el 2019. Con Hunter Henry, lesión de rodillas, espera que esté ya listo en los entrenamientos de off-season. Pudo participar... En la ronda divisional contra los patriotas de Nueva Inglaterra, pero eh, ya por fin va a tener un off season completo. Se perdió prácticamente todo el 2018, pero es un gran jugador. Y sobre todo con la salida de Tyrell Williams como amenaza profunda, creo que Andre Henry puede tener una muy agradable campaña. Eh, manteniéndonos con los Chargers, Anthony Lynn dijo que todavía están considerando si sí renovar o no a Antonio Gates, que en estos momentos es agente libre y va a cumplir 39 años. Años. Si juega Antonio Gates en 2019, sí o sí será como alguien de Los Angeles Chargers porque no parece interesado en firmar con otro equipo. Y los Bills firmaron al ala cerrada Jake Fisher, ex jugador de los Cincinnati Bengals, a un contrato de un año. Se estuvo probando con Houston y con Washington, se compromete finalmente con los Buffalo Bills. Esta ex eh, segunda ronda del 2015 pasó sus primeras cuatro campañas con, en la posición de tackle, pero ahora va a cambiar o tratar de convertirse en un ala cerrada se deshicieron los Buffalo Bills de Charles Clay tienen también la necesidad de cubrir esa posición de ala cerrada lo harán con dos Cincinnati Bengals primero con Jake Fisher pero también con Tyler Croft a quien firmaron en esta agencia libre en cuanto a linieros ofensivos grandes noticias para los vaqueros de Dallas el centro Travis Frederick se espera esté listo para los entrenamientos de offseason Frederick se perdió todo el 2018 por el síndrome de Guillain-Barré que compromete las capacidades motrices parece que está evolucionando bien de esta eh, situación y pues bueno además se sometió a una cirugía de hombro en enero. Esperemos esté sano y trate y logre regresar a la NFL. Un gran refuerzo para una línea ofensiva que de por sí ya es bastante poderosa. Y los Texans firmaron al tackle izquierdo de Matt que le dieron un contrato de un año. Eh, los Panthers se tragaron 15.7 millones de dólares en dinero muerto por un jugador que fue un absoluto fracaso lesionado cuando estuvo sano jugó mal y después se lastimaba y ese contrato se lo dio Dave Gettleman sí el general manager de los gigantes de Nueva York entonces no crean que le traemos tirri a Dave Gettleman nada más por esta campaña lleva mucho rato demostrando por qué no es de los mejores en su posición directiva pero bueno Años después de estar ya fuera de las Panteras, se siguen tragando los errores que cometió en su gestión. Se conforma con un contrato de un año con los Houston Texans que están urgidos para encontrar a alguien que pueda proteger mejor a Deshaun Watson. Sinceramente no creo que Michael sea la solución. Tiene apenas 29 años, eh, tuvo algo de éxito al inicio de su carrera, pero de entonces a la fecha, y eso fue hace muchísimo, no ha tenido éxito. También parece que los vaqueros de Dallas están eh, pues peleados o divorciados con el defensive end de Marcus Lawrence, a quien le aplicaron la segunda etiqueta de jugador franquicia. Dice el equipo Steven a través de Steven Jones, sí, estamos motivados para tratar de conseguir algo de, de inercia con esta situación. Eh, ahorita la mejor forma de describirlo es que estamos atorados, están en un impasse, estamos separados pero ciertamente optimistas, ambas partes tienen hasta el julio 15 para llegar a un acuerdo a largo plazo y Lawrence ya le avisó al equipo, les dijo sus ofertas no son serias y no me voy a presentar entrenamientos hasta tener un nuevo eh, contrato. La especulación, según Calvin Watkins de The Athletic, es que está buscando alrededor de 22.5 millones de dólares anuales de los vaqueros de Dallas. Según esto, los vaqueros de Dallas le han ofrecido 20 millones anuales, pero eh, de Marcus Lawrence no les va a conceder eh, sus servicios a ese precio. Por lo pronto, los vaqueros de Dallas consiguieron vía trade al defensive end Robert Quinn, exjugador de los Delfines de Miami, a cambio de una sexta ronda del 2022. Un trade bastante light, casi el mismo precio que pagaron las Águilas de Filadelfia por Jordan Howard y además lo obligaron a reestructurarse su contrato. Tendrá que jugar con, por un año y 9.2 millones de dólares en lugar de jugar por 11.8 millones de dólares. Robert Quinn empezó fuertísimo su carrera, eh, pass rusher, captura de corebacks de dobles dígitos, ha ido desapareciendo conforme pasa el tiempo, tiene 28 años todavía, pero ya es un pass rusher situacional, no es alguien en quien puedes confiar toda la defensiva, pero ciertamente sí creo que le ayuda mucho a los vaqueros de Dallas y no creo que tenga algo que ver esto con lo de Demarcus Lawrence, como vi que están comentando en redes sociales, posiciones distintas, roles distintos, simplemente creo que Demarcus Lawrence te puede atacar por dentro y por fuera Robert Quinn es un pass rusher que te puede ayudar por momentos pero de ninguna manera podría reemplazar lo que Demarcus Lawrence ofrece a esta defensiva más bien creo que va en la línea de que está suspendido Randy Gregory y que también perdieron a David Irving que es otro pass rusher que ya está fuera del equipo entonces con tantas bajas en esa línea defensiva Robert Quinn va a llegar a reforzarlos el dueño de los Falcons, Arthur Blank, dijo que el nose tackle o defensive tackle Grady Jarrett va a ser un Atlanta Falcon para toda la vida. Parece entonces que le van a ofrecer una extensión de contrato que les que aman al jugador, no los culpo, es un grandísimo jugador. Eh, me siento bastante bien al respecto. Dice, cómodo y seguro de al decir que se va a estar con nosotros por siempre. Otra vez, ambos equipos, este jugador fue etiquetado como jugador franquicia. Eh, ambos equipos pueden llegar a una extensión de contrato hasta el 15 de julio con los Tampa Bay Buccaneers el head coach Bruce Evans, eh, insinuó que el non-stackle Gerald McCoy aún podría ser cortado del equipo Le están haciendo preguntas sobre el jugador y dijo si está aquí, o sea, como diciendo si está aquí, todo esto va a pasar pero por supuesto la pregunta clave es y va a estar ahí, es un ex All-Pro y pues obviamente no es el mismo jugador que era hace cuatro eh, campañas este es un muy buen liniero eh, defensivo, es un jugador talentoso, no la superestrella quizás eh, que deseaban los Tampa Bay Buccaneers que se convirtiera. Pero pues ya habiendo expirado, los, eh, habiendo, habiendo sido contratados los nombres más importantes en agencia libre, no nos sorprendería que los Tampa Bay Buccaneers decidieran contratar al jugador y ahorraran 13 millones de dólares. Drew Rosenhaus, agente de jugadores, dijo que su contratado o la persona a la que él representa, el no-stackle Malik McDowell, está listo para resumir o continuar con su carrera tras pasarse todo el 2018 fuera de la liga. Fue la selección 35 global en el draft del 2017, estuvo toda su temporada de novato fuera de la NFL por una lesión eh, en, en vehículo motorizado y esto le dejó una, una lesión grave de cabeza. Fue cortado por los Seahawks el julio pasado y pasó todo el 2018 eh, fuera de la liga. Parece que ya fue aprobado por doctores independientes después de que los Seahawks se rehusaran a darle el alta médica Veremos qué sucede con él. Tiene 23 años o va a cumplir 23 años en junio. Ahora, sobre el Defensive End Ezekiel Anza, que se expira su contrato con los Detroit Lions, no parece que lo vayan a recuperar. Sigue como agente libre. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues dice Ian en The NFL Network, que los equipos quieren saber más sobre su hombro, que ya fue sometido a cirugía. Va a tener entonces que esperar algo de tiempo y demostrarle a los equipos que sí se está eh, curando bien de esa cirugía va a cumplir los 30 años en mayo tuvo 12 capturas en 2017 creo que podría ser un gran descuento para un equipo pero obviamente primero le van a pedir que esté sano con los Colts firmaron al defensive end o al linebacker mejor dicho Justin Houston, exjugador de los Kansas City Chiefs contrato de 2 años y 24 millones de dólares con lo cual eh, refuerzan ese pass rush que tenían los Colts el año pasado ha tenido algo de problemas de lesiones en temporadas recientes pero Tuvo 9 capturas en 719 snaps en 2018 y ha tenido 18.5 capturas de coreback en las últimas dos temporadas. Entonces, aunque sea en rol limitado, creo que es una contratación importantísima para los Indianapolis Colts. Con los Raiders firmaron al linebacker Brandon Marshall, exjugador de los Denver Broncos, a un contrato de un año y el contrato puede valer hasta 4.1 millones de dólares. Tiene 29 años, ya está lleno de lesiones, pero sigue siendo un jugador capaz como linebacker externo. Además, los Raiders necesitan todos los refuerzos defensivos que puedan conseguir. Entonces, Marshall se ha perdido 10 juegos en las últimas 3 campañas y pareciera que tiene un rol muy importante también y que tendría muchos snaps bajo el mandato de John Gruden. Con los Redskins, el que Jay Gruden dijo que espera más del cornerback Josh Norman en 2019. Eh, dice que es un cornerback sólido, pero que están buscando más de él en como una faceta de estrella. Obviamente es el cornerback mejor Pagado en toda la NFL, entonces así es como quieren que juegue. Eh, se pudo mantener sano en el 2018, pero vamos, no fue un shutdown cornerback, no fue un Derrell rivers ni mucho menos. Tuvo calificación negativa, de hecho, de Pro Football Focus. Su temporada de Elite fue en el 2015 con las Panteras de Carolina, pero a los 32 años en otro equipo y después de una temporada deslucida, no lo veo regresando a ese eh, nivel. Eh, del Miami Herald, Armando Salguero dice que no le sorprendería si los Dolphins tratan de deshacerse del safety Rashad Jones antes de que empezara la temporada. Podrían ahorrarse 13.1 millones de dólares cambiando al safety Jones antes del junio 1, perdón, después del junio 1, porque tiene implicaciones de cap muy distintas. Ahora le va a estar costando alrededor de 17 millones de dólares al equipo, esto en el salary cap. Entonces es, es mucho y sobre todo en un equipo de reconstrucción para un jugador de 31 años es tu contrato más caro, sí tendría sentido que se deshicieran de Rashad Jones. Creo que la fase en la que está el jugador y el momento que va a estar viviendo el equipo no están alineados los Dolphins por supuesto en una reestructura muy clara quieren acumular picks de draft y liberar dinero en este momento con los vaqueros de Dallas el cornerback Baron Jones se recupera de una cirugía de cadera y se espera que esté sano en, esta, en estos entrenamientos de pretemporada fue calificado como el cornerback número 3 por Pro Football Focus esto de 123 jugadores calificados interrumpió 9 pases y además pues, jugó muy bien cuando pasó, eh, de, pasó de cornerback a safety usted es muy intercambiable en esas dos Posiciones. A Jones le queda un año de contrato y va a estar cobrando 6.26 millones de dólares antes de cobrar muchísimos millones más. Con los Lions firmaron al quarterback Christian Melvin, contrato de un año y 3.5 millones de dólares. Lo tratando de utilizar... En el cover 2 de Oakland, que no, no le funcionó nada, nada bien ese sistema, estuvo de titulares en 7 juegos, no fue efectivo, apareció algo hacia el final de la campaña, pero le va a funcionar mucho mejor el sistema de Detroit, ese sistema de Matt Patricia que adoptó de los Patriotas de Nueva Inglaterra y esto pues le da algo de protección al equipo, sobre todo porque eh, pues tenían a Jerry Slay ahí en las zonas profundas, pero necesitaban a alguien que le pudiera ayudar en el otro lado del campo. Con pues los Bengals renovaron al cornerback Urquist Denard, probó el mercado, no le gustó lo que había y pues regresa con su equipo que lo seleccionó en el draft del 2014 como primera ronda. Se va a convertir ahorita en el cornerback slot de los Cincinnati Bengals. Con Sean McVay, head coach de Los Ángeles Rams, dice que por supuesto que quieren extender al cornerback Marcus Peters. Eh, tuvo una temporada complicada con los Rams en este 2018, muchos altibajos. Creo que jugó mucho mejor en la, en la segunda parte de la campaña, sobre todo en postemporada pero eh, a pesar de ser volátil es talentoso es eh, oportunista le gusta mucho jugársela por esa intercepción por supuesto ahí es donde concede también jugadas grandes pero a los 26 años parece que los Rams están interesados en retenerlo y como último apunte de jugadores eh, ya profesionales del NFL pues Jabril Peppers estuvo siendo investigado por la policía dos reportes, dos incidentes del año pasado o más bien del inicio de esta temporada pero ya salió la policía a decir que simplemente están recaudando información parece por ahí que le robaron una pistola a Julius Peppers una mujer que después apareció muerta entonces por supuesto que le van a estar haciendo muchas preguntas pero la policía ha declarado que Julius Peppers no es un sospechoso en este caso por supuesto la NFL quiere acumular información y no va a ser mayor comentario al respecto, eso damas y caballeros es la información que les tenía preparadas en este viernes 29 de marzo, muchísimas gracias por habernos escuchado, suscríbanse al programa, presúmanos con sus contactos y recuerden que la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera